0: Hey, in dieser Woche sprechen wir über den Gott, der Wunder tut und ich will euch einiges aus den Wunderjahren meines Lebens berichten. Über dem Ganzen stelle ich diesen Vers aus Psalm 72, Vers 18. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Seit dem 24. Mai 1979, genau um 17 Uhr, bin ich mit Jesus unterwegs, also an dem Nachmittag, Himmelfahrtstag des Jahres, hat Jesus mich gefunden. Und in diesen letzten 44 Jahren habe ich mit ihm immer wieder Dinge erlebt, die mich total in Erstaunen versetzt haben und mich sagen lassen, jawohl, er ist ein Gott, der Wunder tut. Ich habe ihn in richtig großen Dingen erlebt, wow, und auch in kleinen Dingen, die alle das Kriterium eines Wunders für mich erfüllten. Er hat mich durch das, was er getan hat, immer wieder neuen Erstaunen versetzt. Aber diese Wunder, dieses Wirken von Gott, dieses Reden und Eingreifen von ihm, ist mir nie zur Normalität geworden. Es ist für mich immer so geblieben, wie es auch den Leuten der Bibel erging, wenn ein Wunder geschah. Sie waren erstaunt. Ihnen stand der Mund offen. Und so geht es mir auch. Das war mit den, bei den Jüngern von Jesus nach all den Jahren so bei seinen Freunden, im weiteren Umfeld. Die Gegner waren ab und zu sarkastisch und zynisch. Und auch im Alten Testament sind all die Berichte von Gottes Eingreifen in der Art eingebettet in diesen Kontext, dass Menschen erstaunt sind. Wunder also als eine anzustrebende Normalität, wie mancher das sich wünscht, ich halte das für einen Druckschluss. Vor allen Dingen, wenn man diesen Gedanken im Licht des Gesamtzeugnisses der Bibel reflektiert und bedenkt. Und in Wahrheit ist es auch so, dass dieser Wunsch nach dieser wunderhaften Normalität in ernste Schwierigkeiten, Nöte und schließlich sogar in ganz tiefe Zweifel führen kann. Ich habe nicht nur eine Person auf meinem Weg in den letzten vier Jahrzehnten getroffen, die zunächst ein glühender Vertreter dieser Sicht war die andere Nachfolger von Jesus runtergemacht hat und als klein oder ungläubige Leute abwertete. Und am Ende habe ich dann doch ganz oft mit ansehen müssen, wie diese glühenden Vertreter selbst ihren Glauben verloren, wie sie gleichgültig wurden oder sogar zynisch. Einige haben dann den Glauben nicht nur abgelehnt, sondern Energie aufgewandt aktive Gegner dieses Glaubens zu werden und dagegen gesprochen, geschrieben, gepodcastet. Mir wurde durch die Lektüre der Bibel, ich habe ja die Bibel insgesamt schon richtig oft gelesen und wenn man so die Gesamtsicht bekommt und die ganze Story sich von Anfang bis Ende vor Augen führt, da ist mir klar geworden, wie vielen anderen auch, ich bin ja nicht der Einzige, dass wir in einer Zwischenzeit leben. Gottes Story findet statt, aber sie ist noch nicht zu Ende. Wir sind nicht mehr in der verfahrenen Situation, wie es war, bevor Jesus kam, aber wir sind noch nicht da, wo wir hin sollen. Und so ist für mich eine wichtige Formel geworden, nicht mehr, aber noch nicht, diese Zwischenzeit. Es ist nicht mehr. Gott hat die Wende bereits herbeigeführt, aber es ist noch nicht. Wir sind noch nicht am Ziel. Der Hebräer 11 dieses Kapitel, dieses elfte Kapitel, ist mir zu einem großen, großen Geschenk geworden, das zu verstehen. Denn in diesem Kapitel berichtet uns der Autor von atemberaubenden Wundern, die Gott im Leben von Menschen getan hat. Die Königreiche bezwungen haben, die ihre Männer wieder zurückbekommen haben, die Gott in erstaunlicher Art erlebt haben. Aber dieses Kapitel berichtet auch von Menschen, die in lebensbedrohlichen Lagen waren, die gebetet haben und nicht erlebt haben, dass das Wunder, das nötig war, geschah und deren Leben darüber ausgelöscht wurde. Die einen erleben also Gottes Wunder, Gottes Eingreifen und die anderen nicht. Jetzt könnte man sagen, die Gottes Eingreifen erleben, das sind die richtigen Christen, die richtigen Gläubigen, die Leute, die richtig unterwegs sind und die anderen, die waren eben kleingläubig. Dir geschehe nach deinem Glauben, sorry. Aber in Hebräer 11, Vers 38 wird ein anderes Prädikat über denen, die offensichtlich nicht das Wunder erlebten, ausgesprochen. Da heißt es, sie, deren die Welt nicht wert war. Wow, sie, deren die Welt nicht wert war, so sieht Gott diese, die mit Treue und Hingabe ihm nachgefolgt sind und nicht erlebten, was sie erhofft hatten, wofür sie gebetet hatten und geglaubt hatten. Und mehr noch, der Vers geht ja so weiter, sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Diese Leute waren auf der Flucht, diese Leute waren verfolgt, diese Leute waren bedrängt, bedroht. Menschen, die Gottes Fülle nicht erlebten, sondern karg und verängstigt und gejagt lebten. Was ist, was ist die Idee dahinter? Die Idee ist, dass die Geschichte hier eben nicht zu Ende ist. Wer die Geschichte eines Menschen nur auf diese Lebenszeit begrenzt und nicht Gott mit auf seiner Rechnung hält, der kommt zu falschen Schlüssen. In Hebräer 11 dann geht dann der Text so weiter. Ne? Ab Vers 38 sind diese Verse. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Da ist eine Verheißung. Und sie ist nicht erfüllt. Warum? Der Vers sagt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Also daran erinnert uns der Autor. Am Ende wird sich alles klären. Am Ende wird alles gut sein. Und am Ende wird jede Verheißung erfüllt sein. In der Zwischenzeit erleben die einen zeichenhaft, wie die Dinge sich schon richtig ordnen und gestalten. Ein, ein Licht aus der Zukunft scheint in die Gegenwart, der Himmel berührt ein Stück die Erde, fantastisch. Aber andere erleben es nicht. Und beides ist, ist Realität, beides gehört zusammen. Und am Ende wird das Ende kommen, die Vollendung. Am Ende wird es so sein, wie es von Anfang an hätte sein sollen. Und daran erinnert uns der Autor des Briefes. Er sagt in Hebräer 12 dann, dass wir in einem Ausdauerlauf stehen, dass wir mächtige Gegner haben, die uns abbringen wollen, dass wir einen klaren Fokus brauchen, um auf der Rennbahn zu bleiben und das Ziel zu fokussieren. Nötig ist dazu, ausharren, dranbleiben, Selbstverleugnung, Ausdauer. Und während das alles passiert, gilt gleichzeitig, er ist ein Gott, der Wunder tut. Er allein. Und das kann ich aus den Jahrzehnten mit Gott berichten, tatsächlich. Und darum geht's in dieser Reihe, in dieser Woche.